0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu Box Podcast, estamos aqui no episódio número 10, hoje eu estou com a Amanda Oliani e o Gabriel Moraes e a gente vai falar sobre um tema que acredito que incomode muito a vida de vocês, que é sobre montagem de treino e principalmente o porquê que você tem dificuldades em montar treinos no dia a dia. Você afirmando literalmente esse podcast sobre a dificuldade de montar treino, porque eu tenho quase certeza que você também tem dificuldade de montar treino, porque não é uma ciência exata, né? Uma conta exata na hora que você vai montar. Existem várias, muitas variáveis que você precisa se atentar na hora da montagem de um treino, e é exatamente elas, essas variáveis, que causam essa dificuldade na sua montagem. E quais dificuldades são essas? Quais variáveis são essas? Eu vou falar mais um pouquinho durante esse podcast, mas para iniciar, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o porquê que vocês acham difícil montar um treino? Depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o porquê que é difícil mas porquê, qual que é o ponto que vocês acham que, é, que torna difícil uma montagem de um treino?
1: Eu acho que o ponto mais difícil para mim como os treinos aqui são muito dinâmicos e são surpresa os alunos, alunos não sabem a gente tenta trazer o mais variáveis formas possíveis pra gente tentar fazer um treino mais dinâmico e uma mais diferente. É, a parte também do... Os exercícios novos, como você colocar um exercício novo para que todos os alunos consigam fazer esse exercício novo. Acho que essas são as minhas principais dificuldades.
2: Eu acho que a minha principal dificuldade, é o que o Marcel provavelmente vai falar, do nosso público ser bastante misto. Então, tem uma galera que está começando agora, tem uma galera que já treina bastante, tem senhorinha de idade. Então, a, a minha dificuldade é escolher, por exemplo, um exercício que eu consiga deixar ele difícil para quem já treina pesado, moderado para quem está começando, mas, sabe, não consegue direito ainda e fique fácil para a senhorinha de idade que treina na mesma sala que toda essa galera. E o que a Amanda falou também, né? Eu cheguei numa parte, numa época que a galera que está aqui já treina 3, 4 anos aqui dentro. Então eu achar exercício diferente ou uma maneira diferente de passar o mesmo exercício que eles já fazem há algum tempo, me dá bastante dificuldade agora que eu tô montando os treinos.
0: Ah, juntando com o Gabriel, ele falou que talvez seja isso a minha maior dificuldade é também, só que além disso tem um ponto que dificulta muito mais ainda porque uma coisa é, é, é fato montar um treino muito bom um dia, até que não é difícil você montar um treino muito bom num dia mas no dia seguinte você tem que montar outro treino e outro treino, então a consistência de bons treinos diariamente, isso é o difícil porque às vezes a gente acerta na mão o treino fica excelente, mas no outro dia você tem que fazer a mesma intensidade ou na mesma qualidade. Uma coisa que eu percebi muito durante esses anos montando treino para nossos alunos, é que os nossos alunos, eles vão se adaptando à qualidade dos nossos treinos. Então, se você monta um treino hoje razoavelmente bom, vamos dizer assim, na média, se você começar a montar treinos melhores, os seus alunos vão começar a se adaptar com esses treinos melhores. E se depois de uns três meses você voltar a montar um treino como você montava lá atrás, na média, os seus alunos não vão gostar. Então, eles vão se adaptando e vão querendo sempre o melhor treino, melhor treino porque você vai acostumando eles a isso, eu falo isso porque aqui no nosso estúdio, o treino que a gente dá hoje é absurdamente melhor do que a gente dava três anos atrás, e se a gente aplicar um treino que a gente dava três anos atrás hoje, nossos alunos vão querer xingar a gente, e lá atrás, né três anos atrás, nossos alunos adoravam também, então vai do condicionamento que você dá para os seus alunos, e quanto mais condicionado a melhores treinos eles estão, mais eles vão querer melhores treinos, e mais você vai ter que se cobrar para montar treinos melhores então pra mim, na minha opinião É você manter na consistência do longo prazo Treinos melhores o tempo todo E também inovando, né? Porque às vezes você passa um treino muito bom Mas acaba caindo na rotina e você tem que ficar se superando o tempo todo Na minha opinião é essa E para vocês, assim Vamos pensar lá no início Como que foi o primeiro treino? Não sei se vocês lembram O primeiro treino que vocês montaram Eu lembro do primeiro treino que eu montei E vocês? O que, como que foi esse primeiro treino? Se vocês lembram, quais foram as dificuldades desse primeiro treino? E também como que foi esse primeiro treino? treino? Foi bom? Foi ruim? O que que o aluno achou?
2: Ah, eu? Eu mandei o treino para Amanda só, porque...
0: O primeiro treino foi aqui? Foi. É? Ah, eu fazia
2: treino assim, é. meu pai fazer, mas tipo, é coisa que ele já fazia, né? Meu pai é acostumado com musculação, então eu fazia uma cartinha para ele lá e mandava. Mas o primeiro treino de, de funcional que eu fiz foi aqui, que era quando você tava, você pediu para eu mandar pra Amanda, pra Amanda começar a corrigir as coisas que eu tava fazendo. E, tipo assim, era pra montar um treino. Eu lembro que eu fiquei o fim de semana inteiro, porque. <risos> 48 horas pra montar um treino. Tá ligado? Então, tipo assim, eu leio, eu não lembro muita coisa, mas eu acho que eu coloquei, tipo, só coisinha com peso corporal. exercício de barra que eu tinha acabado de conhecer. Nem sabia se tinha coisa, tipo, linkada uma com a outra. Só coloquei lá no papelzinho e entreguei pra ela. Tanto que tá lá a correção. Ela corrigiu o treino inteiro, tipo, fez uma redação.
0: <risos> <risos> se fosse tirar uma nota de 0 a 10, Amanda. Eu acho que a gente tinha
1: tirado um, dois pela Mó colaboração porque quando eu cheguei
0: aqui ela falou, não, tá muito bom, tá muito bom. <risos> Feedback Aí positivo, bichão Aí a mulher tava
1: frente e trás, toda deu a é, toda
0: a risca de vermelho <risos> né? Tem que dar feedback positivo, entendeu? <risos> Amanda, <risos> seu primeiro treino?
1: O meu primeiro treino acho que foi aqui também Vamos falar do funcional, né, o primeiro treino Na época ainda a gente não tinha barra, não tinha nada muito dessas coisas eu mal cheguei aqui, o Marcel já me colocou para dar treino, o Marcel já me colocou para montar treino. Eu lembro que foi horrível também, eu morri de medo, eu acho que eu demorei. Ele me pediu numa semana, eu pedi para entregar na outra, porque eu não conseguia montar o treino. É, um dia eu via uma coisa que eu queria trocar, eu via outro que queria trocar. Eu sei que eu fui trocando tudo, aí né? entreguei para ele, eu não lembro os exercícios, os exercícios eu não vou lembrar. Mas eu sei que eu entreguei pra ele também numa folha. A folha veio frente e verso cheio de recado. Foi ele que me ensinou a dar vários recados na foninha. <risos> Aí eu
0: repassei pro Gabriel. Eu não vou dar nota pra você, porque eu nem lembro que, eu, que Nossa, fosse... faz
1: muito tempo. Eu acho que eu tenho a fone em casa ainda, vou procurar.
0: Põe no quadro,
1: assim.
0: <risos> Eu, eu lembro do meu primeiro treino eu lembro até quem era aluno e o nome da aluna era a dona Isabel, eu acho que ela tinha uns 50 e poucos anos e ela tinha um monte de restrições, eu me lasquei, no primeiro treino eu já tomei um aluno muito difícil de montar um treino, só que essa aluna era de musculação, né? era na sala de musculação o meu chefe tinha colocado na frente dela e falou assim, oh, monta um treino pra ela aluna nova, beleza, só que eu não sabia nada não sabia nenhum treino, não conhecia os equipamentos e era o primeiro dia na academia ou seja, o treino foi uma beleza né? eu fui montando treino de acordo com que eu vi outros pessoal fazendo, só isso porque eu não sabia, e uma coisa acho que vocês passaram também, enquanto que pra mim foi muito forte isso, que eu sempre afirmo que se hoje eu dou uma aula boa, é porque foram anos e anos fazendo aulas ruins ou muito tempo repetindo a mesma coisa pra ela ficar boa, e se vocês compararem vocês hoje com esse primeiro treino que vocês avaliaram, qual que foi a diferença assim, qual que é a distância de, de melhora ou o que que mudou a minha
1: distância é grande muito grande porque no começo eu também não tinha noção. Tava na faculdade ainda, então a gente sempre tem aquela base da musculação. Três séries de 10, três séries de 12. É o que acontecia aqui também, na época que eu comecei a montar treino. que a gente ainda tinha muita base da musculação. O funcional ainda não era tão vivo pra gente. A gente tinha os exercícios que era o peso corporal. E daí a gente colocava nas seriezinhas, porque... Como cada aluno chegava no horário, então fazia. É, agora, se eu ver o Amanda de quatro anos atrás, o Amanda agora, é um, um buraco enorme, assim, dá para colocar uma lista enorme hein, de coisas. Então, o conhecimento que eu ganhei e muitos anos de prática é o que ajuda. Eu errei muito. Esse daqui puxou muito minha orelha para eu estar tá trabalhando e fazendo uns treinos nesse nível e ajudando agora também o Gabriel. Então é muito puxão de orelha, não tem jeito. Ainda
2: ainda puxo. <risos> é o meu, acho que eu vou nessa mesma linha de raciocínio da Amanda. Tipo, ela tem quatro anos, eu tenho um ano e pouquinho aqui. Mas tipo, tanto na, na maneira de elaborar um treino quanto na maneira de conduzir uma aula, eu acho que tipo tem uma diferença enorme, gritante. Tanto que agora tipo é mais fácil de eu linkar um exercício com o outro, de entender o que eu quero trabalhar com o um aluno, a proposta que eu dou para ele no treino. E é isso que a gente coloca em prática na hora de conduzir a aula, né? A gente dá a aula é, da mesma linha de raciocínio que a gente pensou no treino. Então, se eu quero dar intensidade aqui na aula, eu dou intensidade na, na parte final que a gente trabalha. Se eu vou mais de boa, é no alongamento. Então, eu acredito que aqui é o jeito que a gente monta o treino, é bem parecido com o jeito que a gente conduz a aula, né? Onde cobra mais, onde deixa o aluno mais relaxado e assim vai.
0: Eu, eu vou até falar um segredo aqui, aqui pra vocês agora. Eu, eu vou passar pra vocês Presta a minha atenção. técnica secreta pra montar um treino bom. Olha, isso aqui nunca foi falado antes, hein? E é, isso acho que eu fui. Hoje eu aplico isso, mas foi repetição também na hora que eu for montar um treino o que que eu faço na hora que eu estou montando um treino tem dois cenários né se você vai montar para um treino para uma sala coletiva ou para uma sala individual então são montagens diferentes né se você pega um aluno individual você vai montar um treino baseado nas suas individualidades e aqui na aula coletiva você tem que basear um treino para todos então falando sobre aulas coletivas que é o seu cenário também aí no seu box no seu estúdio provavelmente quando eu vou montar um treino eu tento visualizar todas as possíveis ah, ah, acontecimentos tudo que pode acontecer com o meu treino, então eu tô montando um treino eu já tô pensando no pior cenário, pensando assim, aquela sala com 20 pessoas ao mesmo tempo, aquela sala com um monte de restrição o, o, a maior variação de alunos e eu penso em todas as hipóteses o, como fazer, o, o que pode acontecer, o que, que pode, o aluno pode achar, o que pode ser, acontecer com aquele aluno, então eu tô colocando um exercício minha cabeça já tá pensando em todas as possibilidades por isso que às vezes eu tenho mais dificuldade de montar treino também, porque eu fico pensando até não achar a Achar um, montar um treino que dê 100% de acerto em todas essas variáveis eu acredito que essa é a principal arma que eu tenho hoje para montar um treino e vocês falaram que tiveram dificuldades no início, beleza o que, que vocês aprenderam na faculdade sobre montagem de treino e se vocês viram alguma coisa, é, o que, que vocês viram assim, que te prepararam para atualmente?
2: eu tô fazendo faculdade no remoto, né, então tipo <risos> como tá fazendo <risos> eu tô aprendendo <risos> pra falar a verdade, né, em qualquer assunto mas, é, ah, é tipo assim, o que eu aprendi em questão de montagem de treino, eu tive a matéria agora de metodologia do treinamento, e, tipo assim, é só uma pincelada bem básica, né? O tanto que eu sempre falo, a diferença minha para os meus amigos ainda que não conseguiram o estágio, e estamos nessa época de pandemia, é, é gritante, tanto na preparação de, de tipo, desenvolvimento pessoal, quanto nessa questão de treinamento, né? De poder elaborar um treino.
0: Então, o que eu aprendi basicamente foi tudo aqui, do que na, do que na faculdade. E, Amanda, você aprendeu na faculdade sobre montagem de treino?
1: Nossa, foi bem básico também. A gente se montou um treino foi muito dentro da faculdade. A gente ia até na academia, porque funcional não tive, né? Mas a gente foi na academia, via os aparelhos, os exercícios, é, fazia algumas coisas lá, mas, assim, o básico do básico. Você não vê as dificuldades que você vai passar na hora de montar o treino é, todas as visões que você tem que ver, igual as variáveis que ele falou, principalmente porque normalmente a faculdade te traz para o lado personal e eu não fui para o lado personal, eu fui para aulas coletivas. Então o que eu aprendi mesmo foi tudo aqui dentro, é, tendo a prática, dando a aula, é, vendo o Marcel montar, ele me, me ajudando a montar, porque no. Dentro da faculdade eu não tive o coletivo, coletivo, foi mais o personal, que é o que eles puxam mais mesmo, a aula de personal dentro da academia. Então você vai é, trabalhar com uma pessoa individualizada. Então essa pessoa, você sabe as restrições, você vai montar um treino para ela. Aqui não, a gente tem que pegar todos e tentar montar um treino que dê para todos, e mesmo assim, tem hora que a gente coloca algumas adaptações para algumas pessoas.
0: É, não tem como vencer né, a entrega de um treino individualizado, né? Porque aquela pessoa que está montando treino com uma pessoa só, é o treino 100% voltado para ela. Então, se você tá dando aulas coletivas, você tem que ter ciência que você vai precisar flexibilizar um pouquinho a entrega do seu resultado. Mas também você vai ter outros benefícios que o treino individual não tem. Principalmente um forte deles, né? Que é o efeito da comunidade, né? Todo mundo treinar junto, dá uma motivação muito maior maior eu tenho certeza que a, a fidelização dos seus alunos é muito maior quando você trabalha com aulas coletivas. Então, sobre a, a visão né, de uma metodologia de treino na faculdade, eu tive na minha, um pouquinho no último semestre, que eu tinha uma professora muito boa sobre montagem de treino, só que, mesmo assim, foi bem básico e sempre foi voltado para a musculação. Então, montar treino para musculação. Aí, na pós, é, eu tive bastante também sobre montagem de treino, mas aí, sempre voltado para o treino individual. E... Hoje essa não é minha realidade, então fazem seis anos que eu tenho aqui no meu estúdio que não é minha realidade E eu não tive nada sobre montagem de treino de aulas coletivas ou para lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo Por isso que eu errei bastante, tanto no início quanto no decorrer do meu estúdio para entender o que dava certo e o que não dava Você falou que seus amigos da faculdade têm dificuldades né? e estão bem distantes nessa parte de conhecimento E co como que é o cenário deles? O que, que eles sabem sobre treino? Vocês conversam sobre isso? O que, que eles falam sobre Sobre a dificuldade deles em montar treino Ou a experiência deles sobre montagem de treinos
2: Então, tipo assim o, Os meus amigos da, da faculdade em si Eles ainda não estão nessa área ainda de montar treino né? Tanto que o um que conseguiu estágio Ele conseguiu estágio faz pouco tempo Foi numa num clube de vôlei Então aí eu não conversei com ele Se ele tá montando treino se ele tá participando alguma coisa da rotina De, de montagem de treino deles E uma outra amiga minha Ela dá aula em judô então eu também não sei se ela está montando treino de judô. É totalmente diferente, né? porque eles estão todos voltados, o meu amigo para a galera de vôlei e a minha amiga para a galera do vôlei. A gente não, a gente tem muita gente é, na mesma sala de diferentes idades, de diferentes é, dificuldades na hora de levar o treino. Então eu acredito que essa é diferença minha para eles agora, de conseguir controlar uma, uma maior variação de público dentro de uma
0: sala de aula. Indo para a montagem do treino agora. Se vocês fossem montar um treino agora mesmo, quais os principais pontos assim, que vocês analisam na hora, de você, na hora que vocês vão montar um treino? A
2: logística da sala,
0: né? É? sala. Logística da sala? Logística da e sala. Primeiro. A O que, que é a logística da sala?
2: É, tipo, não colocar muito equipamento igual agora, a gente aumentou a capacidade aqui para a turma, né? Então, nosso espaço ele não é muito grande, eu acredito, para a quantidade de gente que a gente está querendo colocar. Então, se a gente coloca, por exemplo, barra, caixa e bola, três equipamentos no nosso espaço pequeno, vai atrapalhar a mobilidade dos alunos. Então, reduzir o máximo possível de equipamento, mas ainda assim colocar intensidade no treino, para que ele fique um pouquinho difícil de fazer, mas... É, não tenha tanta dificuldade tanto para a gente conduzir a aula, quanto para os alunos se deslocarem, deslocarem dentro da, da aula, então.
0: Amanda, sobre logística, o que você tem que acrescentar?
1: Eu acho que pela, o que a gente fala da logística hoje em dia, foi o um, que a gente é, demorou muito para entender no, no, quando a gente começou a ter bastante equipamento. Porque quando começou a chegar equipamento, tanto eu quanto o Marcelo a gente queria colocar tudo. Então, era colchonete, era querubel, era halter... Aí, quando as barras chegou, a gente queria enfiar as barras no meio de todo mundo... Tinha as cordas navais... Então, a gente começou a ver que o nosso espaço, igual o Gabriel falou, não é grande. Então, imagina a bagunça que é ficar tudo isso... Um exercício você faz com barra, outro exercício faz com querubel... Outro exercício você faz com halter... Então, isso acaba atrapalhando um pouco os alunos... E a gente também... E o espaço que a gente tem... Então, a partir do momento que a gente começou a entender isso... A gente começou a trazer essa logística. A gente pode muito bem fazer um treino de barra e quem não, não gosta de fazer barra, colocar uma adaptado com queirobelo, com alter, Dá para fazer o treino inteiro com esses três equipamentos só. Ou pode muito bem fazer um treino com card sem usar nenhum momento a barra. Usar um boa, aí dá para usar uma caixa junto. Então, a partir do momento que a gente tem, entrou nessa logística, ficou mais fácil para nós professores. E também para os alunos se locomoverem e entenderem os exercícios. Fora que também não gasta muito tempo. Porque toda hora você está... Igual a gente tem o nosso treino é dividido em três bloquinhos. Então um bloquinho tá com tem que limpar tudo e guarda. Pega depois no um outro bloquinho até Limpa tudo e guarda. Depois pega a barra. Então isso daí tem hora que demanda muito tempo. Então assim a gente acaba mais o que? Trocando equipamento do que fazendo os alunos evoluírem e terem uma intensidade boa dentro do treino. Por isso que a gente sempre fala da logística. Se a gente usou o colchonete no começo, dá para deixar e fazer um abdômen no meio, já aproveita que o colchonete está ali. Então a gente tenta sempre pensar nesse movimento. Igual, por exemplo, acho que hoje teve o levantamento turco. A galera que não faz barra já vai usar o halter que teve no levantamento turco já pra amenizar, então essa galera não vai precisar se mexer muito elas vão só ter o, o tempo de água pra começar a outra parte eu acho que isso ajuda muito a nossa logística olhei é bastante, Nossa. respirando toma que é uma água? É
0: uma água. tá vou pensar o que ela não falou no último é porque... acho que dá eu não falei da nutricionista
1: eu não falei da nutricionista
0: Daí a Amanda falou sobre a logística, outro ponto que eu caracterizo, que eu analiso sempre na hora de montar o treino, é o tempo né o tempo total, porque se você passar de uma hora de treino, você vai exceder o tempo e vai comer um pouquinho da aula da turma seguinte, então quando você tem um modelo de unboxing no estúdio, você sabe que oito horas começou uma aula, às nove tá começando outra, então você tem que colocar nessa uma hora, um, um tempo de duração que caiba o seu treino ali e é muito importante você entender também que não é somente o tempo de execução dos exercícios, né? tem o tempo da explicação, tem o tempo da organização da logística da sala igual a Amanda falou, tem o tempo dos, da movimentação dos próprios alunos, por exemplo, semana passada no sábado, eu demorei 5 minutos para começar a aula porque os alunos não pegavam o e não sentavam porque tava muita gente, né? e eles estavam conversando, enchendo garrafinha de água ou seja, essa entrada e saída de alunos demanda tempo, e isso vai acontecer tanto na entrada da sua aula e na saída da sua aula, então às vezes são 10 minutos da sua aula que é Assim que é que perde somente nessa entrada e saída de alunos até os alunos estarem presentes para você começar a sua aula, então você pensar em montar um treino, pensando em tudo isso, né? o tempo de, da logística, o tempo da explicação o tempo da organização da sala o tempo dos do, alunos entrarem e saírem, é importante para você não exceder a sua aula, senão fica aquela, aquele treino corrido, né? você está com pressa de terminar porque você sabe que você está atrasado, isso ainda acontece muito porque é difícil você controlar todo todas as vezes tem treino que você acerta tem treino que você erra mas é na prática você vai entendendo o que dá certo e o que não dá isso aconteceu hoje né o treino
2: de ontem ele tava acabando tipo assim uns sete minutos antes hoje ele tá acabando cravado em cima ou até dois minutos passando então <risos> é tipo, é um extremo É que um dia tá muito bem. No outro dia, tipo, os outros.
1: Semana passada a gente foi redondinho. Terminava até 3, 2 minutos antes. Mas teve Dá um dia também que, deu que... que... Deve, parar... Não, Teve um
0: dia que foi foda semana passada. Teve, um, um dia, né? Teve um dia que tava acabando. Tava terminando 5 tipo, depois. Mas de os tempo.
1: outros 4 deu tudo certo. É. Então a gente vai elogiar os outros 4.
0: Porque
1: <risos> a gente já falou dos dois. E eu vou apontar
0: o um que errou.
2: <risos> mas essa questão também, tipo, é que o Marcel falou, né? Às vezes o aluno pode chegar, cara, meia hora antes de começar o treino. Você vai chamar eles pra dentro, eles vão enrolar pra enxergar a de água. Tipo, é muito engraçado isso. Vai ficar conversando. E às vezes eles estão dentro ainda e estão querendo conversar. Às vezes o professor também atrapalha, né? <risos> <Tão> <risos> falando junto e não deixa o outro professor Foi descrever. uma vez só. <risos> então, tipo... É o é, que eu, eu a conversa falou, né? Você tem que controlar o tempo, mas ainda assim não tirar... É... Tirar tempo deles, porque também eles pagaram por uma hora igual os outros pagaram por uma hora, né? Então tem que ter esse jogo.
1: Eu falo que é igual criança. Quem já trabalhou com criança vai me entender. Recreação, essas coisas de festa. As crianças quando chegam, eles veem os amiguinhos eles ficam eufóricos. aí quer conversar, quer falar... Carará. Você tem que deixar lá, cinco minutos. Então a hora que eles não escutam, você vai gritar, você vai espernear, eles não vão te escutar. Você largou os cinco minutos, tem hora que acontece isso. Tem vez que a gente tem que deixar, porque não dá, eles não escutam a gente. Largou os cinco minutos, todo mundo conversou, todo mundo se viu, todo mundo falou, principalmente na segunda-feira, acontece muito isso. A galera se encontra aqui do final de semana, quer falar o que aconteceu, tarareira. deixou esses cinco minutos, pronto, já era. Aí você fala com eles, eles já vão direto, é igualzinho criança, parece aquela entusiasmo de querer contar alguma coisa do brinquedo que ganhou, então você tem que largar aqueles cinco minutos, não tem jeito. Até hoje é assim.
2: E até compreensível, né, porque tipo, é uma hora que, que eles não precisam ter responsabilidade não. nenhuma. Toda a responsabilidade tá pra cima da gente, que é cuidar deles, então por exemplo, o pai, os pais que vêm treinar, eles não tem a preocupação de tipo, putz, meu filho tá ali, pode ser que ele se machuque. Essa preocupação vem pra gente. Putz, se ele fizer um movimento errado, ele vai se machucar. Entendeu? Então, tipo assim, o, sei lá, o dono de negócio, ele não tá com a preocupação de pagar alguma dívida que ele tá no negócio dele. Então, é um momento que é lazer deles, trabalho nosso, e a gente tem que dar uma cordinha para eles, mas mesmo assim, dar uma cobrada, porque tem que dar uma segurada em de determinado momento.
0: Sabendo que, digamos que vocês pegaram uma sala que atrasou cinco minutos, o que, que vocês fazem para recuperar isso? Sabendo que, se você passar um treino normal que você planejou de uma hora, vai passar o tempo, mas você não pode passar o tempo da outra aula. O que, que vocês fazem quando acontece isso?
1: Tem que ter um, um filenzinho a gente fala. Daí, normalmente, como o nosso treino é muito é, focado na parte principal, que é mais o um meio para o final, é, a gente não tira o aquecimento, a gente mantém o aquecimento. Só que normalmente o nosso aquecimento é mais por tempo. É o professor que está sempre comandando. Então, a turma que você conseguiu colocar 40 ou 50 segundos no, no alongamento, essa turma que já está um pouco mais atrasada, a gente tenta diminuir. Joga 30, 35 segundos. Esses tempos de segundos, pode parecer que não, mas ajuda bastante. Você fazendo isso, você vai tendo um feeling, você vai tentando encaixar. Eu sou muito de horário, então eu, eu não gosto de atrasar a aula. Quando atrasou a aula, ficou bravo. Então eu sempre tento trazer esse feeling para conseguir encaixar a hora de novo e para eles também não perderem o final, que eles gostam do, do final que é mais pesado, que é mais puxado. Aí se só dá 10, 8 minutos naquele final que é mais puxado, é mais pesado, que pega mais a intensidade deles, eles não vão ficar felizes. A turma aqui gosta de pegar na intensidade. Então daí a gente tenta o quê? Não é tirar um exercício não, só que diminuir, você tá aquele feeling, você vai estar tá alongando o aluno, não deixa ele muito tempo naquele mesmo exercício, já vai trocando, já vai tentando igual o Marcelo me ensinou na época, eu dava muito tempo uma pausa de um exercício pro outro. Eu queria explicar muito devagar, não, explica mais fluente, você vai na explicação, você já vai tentando encaixar os exercícios um atrás do outro, por exemplo, tem exercício em pé, já tenta jogar os exercícios em pé para depois deitar, dependendo da logística do, do treino, né? da parte, se não, aí você faz intercalar, mas dá certo.
2: O que você faz, Gabriel? Eu, geralmente, quando eu pego uma aula atrasada, eu dou... Primeiro xingo o professor. <risos> Primeiro eu faço cara feio.
1: os <risos> colegas que entregam aula. Cara de bravo.
2: Eu tento reduzir um pouquinho do, do alongamento, né? Porque não que o alongamento não seja importante, mas é, seleciona os exercícios mais importantes do alongamento, dá uma intensidade um pouco mais alta nele e já coloca no aquecimento. O aquecimento, o aluno ele não está cansado, então tipo, você pode explicar um pouco mais rápido, porque o aquecimento geralmente a gente trabalha com exercícios que são mais simples. Então demonstra rapidinho, solta o relógio. Não precisa descansar tanto. O descanso é a explicação do próximo exercício. Então vai dando uma acelerada assim nessa parte nessa primeira parte, né? Porque aí já eleva um pouquinho mais a frequência cardíaca também. Aí se o tempo está um pouquinho mais ou menos equilibrado, aí já dá mais uma relaxada, mesmo assim não fica tão despreocupado, né, por causa que senão pode atrasar de novo a aula. E não tira o tempo do, da parte final, né, que é o que a Amanda falou, eles vêm pela parte final. É só uma preparação a, a, o começo do treino, então o que eles querem mesmo é a intensidade. Se a gente tira da intensidade, praticamente o treino meio que não, não teve aquele negócio que eles estão acostumados, né.
0: Meus alunos odeiam mobilidade, odeiam alongar e se você tirar o, o que eles querem, que é fazer os burps o salto caixa o, o, o suar mesmo e manter o alongamento intacto, eles vão ficar bravos com vocês, né? então acontece bastante isso às vezes o aluno chega a vir intimar a gente porque a gente tirou dois minutos da parte final você tipo, <risos> era pra ter deixado pra eles né é, voltando aqui sobre os pontos pra analisar na hora de montar um treino, As vocês falaram sobre logística, eu falei sobre o tempo, é, o que mais mais vocês analisam na hora que vocês montar um treino.
1: Putz. Falando do treino em eu sempre começo pela parte final. Na montagem. Eu sempre gosto de começar pelo final. Porque eu selecionando os exercícios que eu vou trabalhar no final. Eu sei o que eu preciso na parte do meio. Que é mais o fortalecimento, equilíbrio, concentração, coordenação. E a parte do começo. Então, se eu tô fixando bastante na perna, eu não vou alongar muito o braço lá em cima. Eu tenho que alongar mais perna, fazer mais mobilidade de perna, de quadril, é, tornozelo. Então, eu gosto sempre de montar o treino de baixo para cima. Isso daí é uma coisa minha, eu acho mais fácil do que você pensar no alongamento, pensar nas mobilidades, mas você não sabe o que você vai passar no principal. Aí, quando você vai ver, não bate nada com nada, você tem que fazer tudo de novo. Então eu, para ficar mais fácil, eu aprendi a montar o treino da parte principal, que é a parte final dos alunos, para daí eu começar a ver os exercícios que eu vou trabalhar lá, para eu conseguir aquecer e fortalecer os alunos para eles chegarem no final já bem aquecidos, bem fortalecidos e conseguir fazer numa boa.
2: Tanto que eu acho que a é... Não sei você, mas tipo, a, a parte do treino que eu mais tenho dificuldade é a parte preta.
1: É, a, é o começo. É o
2: preto. O preto é o
0: mais chato. O ah, eu é tenho, tenho mais facilidade no, no preto. É, eu, vermelho,
1: é a que a gente tem separado. É por causa, né? que eu, é,
0: por causa da variação de... Né?
1: Ah, tem, a gente tem variação no treino. Então a parte principal, que é o final, é o azul. A gente coloca de caneta azul. A parte do meio, que é fortalecimento, coordenação. A parte da da estrutura do treino é vermelha, e o começo, que é aquecimento, alongamento, é, a gente trabalha bastante mobilidade, flow, aí é o preto. Por isso que a gente normalmente se fala por,
2: por, por cor. cores. Porque, se você for verde vai tipo, é até uma parte simples, né? Só que, tipo, é uma parte simples que demanda mais é, é uma variação maior de exercício. Porque, geralmente, quando a gente coloca o vermelho e o azul, o que a gente muda mais é, é o jeito deles fazer mas os exercícios são sempre os mesmos. Então, por exemplo, se você vai colocar a terra no azul, é, geralmente o vermelho é um aquecimento de posterior, da região lombar, fortalecimento de cor. Então, a gente tem os exercícios que geralmente são pré-definidos, mas o que muda vai ser a estrutura de como eles vão fazer. Se são dois blocos de exercícios, se deixa um tempinho livre. né? Então, essa parte acaba até sendo mais tranquilo. Mas aí o preto, que é onde a gente aquece, que vai colocar as mobilidades, que é uma série de, de coisas aí eu acho que fica mais difícil de
0: colocar
1: eu também gente tenho variada. mais variedade no preto
0: é, outro ponto que eu analiso na hora de montar também, é, por mais que a gente trabalhe com aulas coletivas, eu sempre por exemplo, eu, eu, eu monto treino sempre num dia só, né no sábado que eu vou dar uma aula, eu não faço igual o Gabriel que monta a semana toda, então quando eu vou montar de um dia de treino assim, eu faço eu dou uma olhada no check-in para saber os alunos que estão lá, então eu sei eu já me preparo caso tenha algum aluno que precisa de alguma adaptação, eu já tô de olho ali pra saber quem que vem, pra saber. Saber se vai rodar para cada pessoa, se o treino tá legal para cada pessoa, então eu sempre faço isso. Mas isso vai acabar sendo possível se você monta o treino no dia. Se você faz uma programação, né? Talvez não fique tão fácil para você fazer isso. É, a
1: gente consegue fazer isso mais no sábado, que é. na semana o treino vem no domingo para semana inteira de segunda a sexta.
0: Tanto que foi esse sábado, o treino tava delicinha,
2: né? Cheguei e já tava toda a adaptação da, da. de uma aluna nossa que tá no, no pós-operatório aí. Aí eu olhei a lousa, daí tinha, uma, tinha todos os exercícios e do lado escrito de preto, daí eu falei
0: oxi. Aí eu olhei o chequinho, aí eu entendi o que, que era né, então, <risos> já gostosinho. Já, já, facilita já facilita a vida. <risos> Tem outro ponto que é uma dificuldade, eu acredito também, que foi muito a minha dificuldade, e talvez vocês passem por isso também, que é sobre o controle da carga. A sobrecarga é colocar pra um aluno, porque às vezes você pega um exercício de querobel, um exercício você consegue fazer com 14 quilos. Se você mudar o exercício, você já consegue fazer com 20. Ou a carga vai mudando, né? É diferente se você pegar uma cadeira excessora que sempre vai sacar a mesma carga ou a carga próxima daquela. Quando você pega um querubel, você consegue fazer um monte de exercícios diferentes e cada exercício existe uma carga diferente. E como a gente controla isso com todos os alunos, com, com muitas pessoas ao mesmo tempo? A parte principal de
2: você conhecer a carga de um aluno é primeiro você conhecer o quanto você aguenta naquele exercício exercício determinado exercício a partir do momento que você entende o quanto você consegue a, a seu PR no caso né você entende o seu pr acaba ficando mais fácil de você passar isso para o aluno porque daí você conhece a limitação do aluno então por exemplo assim se o aluno ele tem uma um probleminha na região da coluna dele vai fazer um deadlift você sabe que você, que não tem nenhum problema, não tem nenhuma limitação, aguenta, sei lá, 100 quilos. Então, provavelmente, esse aluno ele vai aguentar uma carga muito inferior da sua. Vai que ele aguente, sei lá, uns 60, 40 quilos. Aí, a partir do momento que você identifica esse aluno, você consegue linkar perfis parecidos com eles. Então, a partir do momento que você consegue linkar perfil parecido com um aluno que você já conhece a carga, aí fica mais fácil você distribuir, pelo menos é o jeito que eu comecei a entender a carga deles, né? Vendo se eu aguento tanto, esse aluno aguenta isso. Então, um aluno que treina parecido, na mesma intensidade, vai aguentar por volta da mesma quilagem ali.
1: Eu, como cheguei aqui, não tinha tantos alunos, então a gente foi evoluindo com eles. É, essa parte da prática é muito importante, a gente sabendo a nossa carga ajuda muito, mas você sabendo a carga, por exemplo, que um aluno sem limitações usa, quando chega um aluno com limitações, um aluno que está parado há muito tempo, você não vai colocar uma carga alta nele, você tem que começar devagar. E se ele continuar com você, ele vai evoluindo com você, então isso daí vai sendo naturalmente, então ele vai evoluindo a carga naturalmente. Agora, quando já chega um aluno que já treinou em outros lugares, que já fez outras coisas, você vai ter que conhecer aquele aluno, vai ter que saber o que, que ele já fez, se ele já tem alguma limitação e você vai dando uma baseada nos alunos que você tem dentro do seu estúdio e você conhece. Então, é um aluno mais forte, que carrega mais peso, você é link, igual o Gabriel falou, com um aluno parecido com o perfil daquele lá. Aí você não vai ter erro. Eu acho até mais fácil isso também. Então, como eu já cresci com os alunos aqui dentro e conheci eles devagar e evoluindo, para mim também já é mais fácil pegar essas cargas através de alunos e vendo os perfis parecidos assim. Eu uso bastante isso.
2: E tem vezes que a gente vai perder a mão, né? Então, igual teve uma vez ontem, é ontem, eu tava conversando com uma aluna aqui que ela veio falar que a primeira aula dela, ela fez uma experimental e a primeira a aula dela experimental foi muito boa, ela não cansou, tipo, cansou, mas numa ponta de passar mal, igual a gente tá acostumado com, com quem vem na aula experimental. Aí beleza, aí ela fez e na segunda aula que ela voltou, ela já passou mal, porque na primeira aula dela a gente foi com uma carga muito inferior do que ela aguentaria e a gente viu que ela foi bem. Aí na segunda aula que ela voltou, a gente já falou, pô, ela treinou bem na primeira aula, então a gente já a gente aumentou a carga dela, aí ela já não aguentou. Aí ontem ela veio comentar isso, também ela ficou feliz que ela aguentou uma carga um pouquinho maior no back squat. Então é normal às vezes você perder a mão, só que não pode perder a mão a ponto de machucar, lesionar, aí já é mais preocupante. Quando é só passar um mal estar, é mais tranquilo, quer dizer, é menos pior, <risos> mas quando é lesão aí é mais preocupante.
0: O ponto é que nós somos treinados na faculdade para a gente fazer protocolos para achar né, a carga do aluno. Mas isso é inviável quando você trabalha com muitas pessoas ao mesmo tempo. Como que você vai fazer um teste de um RM ou de repetições máximas com seus alunos, sendo que você trabalha com 20, 30 pessoas ao mesmo tempo? Então você precisa usar de outras formas para você conseguir é, deixar o seu negócio viável, senão acaba não ficando viável. E aqui, o que, que a gente, eu faço literalmente? Alguém do que falar? né, e além de você conhecer o seu próprio aluno, porque se você conhece o seu aluno conforme o tempo, você vai sabendo qual carga ele faz no snatch, ou qual carga ele faz no querobel, qual carga ele faz em tal exercício, além do conhecimento do aluno, você pode fazer é, no ajuste de carga, né, você vai pegando aquele aluno toda vez que ele for treinar, vai testando a carga dele, vai tentando faz, fazer tipo um PR, tentando aumentar a carga dele aos poucos, até você achar o máximo dele, e aí você vai, pode anotar, ou é, deixar a, 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 na planilha ou você memorizar mesmo eu memorizo porque eu, eu tenho essa facilidade, ou você pode fazer também uma outra forma que eu faço muito aqui que é a escala de Borg, que é a percepção de esforço, então você põe uma carga para aquele aluno, naquela variável naquela estrutura, e você pergunta de 0 a 10 o quão pesado está para ele se você, é, se ele responder que está próximo de 10, quer dizer que está próximo do 100% dele, então isso aí é validado, funciona muito que o aluno percebe o quão diz, Quanto de esforço ele está fazendo naquele exercício? Então, às vezes, eu coloco, por exemplo, um deadlift para o cara fazer 10 um, um, repetições. Se, eu, se ele fez 3 eu vejo que tá muito, tá muito pesado para ele, eu pergunto: e aí, de 0 a 10, tá pesado quanto? Se ele falar ah, que tá 10, eu diminuo a carga, eu sei que tá pesado para ele. Então, eu uso bastante isso, que é uma forma mais rápida e que pode te assegurar também uma proximidade da carga que o aluno aguenta naquele exercício. Apesar
1: de a gente não ter falado mais, a gente faz isso também, tá? <risos> É que a gente tá
0: variando aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre os erros que vocês já cometeram ou que vocês cometem de vez em quando que acontece na montagem dos treinos. O que vocês consideram um erro assim? E qual foi o, Os piores acontecimentos em relação à montagem de treinos?
2: Acho que o meu erro principal... É... Não colocar o que eu não gosto de fazer, né? <risos> <risos> Porque, tipo assim... O que eu não gosto de fazer, eu não vou fazer. Mas os alunos gostam, então... Eu tenho bastante dificuldade nisso, igual o treino de, de funcional raiz, que os dois falam. Não é um treino que eu gosto de fazer, então eu tenho muita dificuldade em selecionar os exercícios e colocar para os alunos fazerem, que é uma coisa que eles gostam. Agora, um treino de, de LPO, um treino mais de força, que é o que eu gosto de fazer, eu monto muito mais fácil, com muito mais facilidade do que o, os treinos de funcional raiz. Tanto que os treinos de barra que a gente tem aqui, são é os treinos que a Amanda menos... Tem coisa pra corrigir, tanto que é praticamente a mesma coisa que eu mando pra ela, é o que vem pra lousa. Pouca coisa ou é outra que ela muda, às vezes nem muda, né? Segunda-feira tá igualzinho, não precisa mudar. O meu erro uhum. é esse, é não conseguir colocar o que eu não gosto pros alunos, é isso que eu falei? Uhum. Uhum. É,
1: é. Mas tem um Essa exercício no LPO que é, ele custa pra pôr. Ele põe o um LPO todo, mas ele não coloca pro Snack. O snatch demorou acho que umas duas semanas pra ele aparecer ele Os alunos estavam
0: empurrando Os alunos já
1: estavam joelhando aqui pra ele Põe esse snatch, pelo amor de Deus Porque ele não gosta de fazer A gente treinou ontem, né? Ele tava bravo com a gente que a gente treinou o snatch Então é, tem hora que ele também Ele é. fala da LPO, mas depende do exercício de LPO
2: Mas é só o snatch e o back squat
1: <risos> E eles apareceram essa semana então ele tá.
2: Mas isso é importante também É você ouvir seus alunos porque são eles que vão fazer o treino que você está montando, né? Então não adianta nada você colocar um negócio que você gosta de fazer, que você gosta de passar, mas não que eles gostam de fazer. Você ouvir o que eles estão falando do seu treino é importante. Claro que eles vão falar, pô, o treino tá chato, tá chato. Mas tá chato porque tá realmente chato ou porque tá chato porque tá difícil de fazer, entendeu? Então é saber interpretar o chato que eles falam, né? Aqui o que eles falam de chato, todo treino é chato. Mas tá bom para eles, eles estão gostando. Tá ruim, tá chato, tá difícil de fazer, mas eles gostam. Então, é, tem que saber ouvir os alunos também.
0: Amanda, o que, que você considera um erro nos seus treinos ou que você já cometeu?
1: Eu acho que de vez em quando ainda eu cometo. Eu, eu sou muito apegada aos exercícios, sabe? <risos> <risos> e o Marcelo já pega muito fácil, assim, tem hora... Então, tem hora que eu vejo que a combinação ficou tão boa assim que de vez em quando eu tento pôr de novo, tá? Aí ele vem e fala: "Mano, de novo essa combinação?" Eu falo: "Aí tá bom, vou mudar". Então eu, eu tenho um apegozinho assim, ó, só criei... combinação que é que eu faço.
0: Tanto que eu criei uma lista de bloqueios, As
1: é, os exercícios então que estão nessa lista exercícios. não pode
0: aparecer mais. Eu tô acrescentando mais uns três aí, já já.
1: Eu adorava tanto aqueles exercícios, ele já me bloqueou. Mas, então assim, eu sou muito apegada, então tem hora que eu tenho esse bloqueio de, tipo, conseguir conciliar o, esse, o, esse conjunto de exercícios que eu pus uma semana com outros exercícios, o Gabriel já vai mais fácil nisso. E eu também tenho hora que eu tenho exercícios que eu não gosto de fazer, tem hora que eu não, não coloco, tem hora que você esquece. Então, é normal acontecer isso, mas eu acho que eu sou muito apegada, assim, Aí o fala, vai ah, trazer coisa nova. Aí eu falo, não, mas eu tô gostando desse jeito. <risos> aí a gente fica brigando aqui, mas tá tudo certo no final. Aí de vez em quando aparecem umas coisas novas.
0: Um dos erros que eu acho que eu cometo às vezes também é que, em relação a não entregar para todos os alunos o que eles buscam. Então, quando eu monto o treino, às vezes tem uma pessoa naquela sala, pode ter 20 pessoas na sala, mas se tiver uma pessoa que eu não consegui adaptar para ela direito, ou eu vi que eu não consegui dar um suporte legal para ela, ou o treino não estava atendendo o que ela precisava, isso aí acaba considerando um erro na minha montagem que eu, que eu analiso assim. E é difícil, né? Porque às vezes tem uma sala muito mista e tudo mais, mas às vezes acontece. É Acontece. É, em relação às aulas coletivas individuais, né? São cenários diferentes. É, quais... Os, o que que diferencia na montagem de treino de um para o outro, né? Quando você vai montar um treino para o individual e para a coletiva, quais são as principais diferenças?
1: Eu acho que a gente está falando até bastante, porque o individual se consegue trazer o treino que o aluno precisa, que o aluno necessita. Então, se ele tem alguma lesão, alguma restrição... Você não vai passar um determinado exercício que ele não vai poder fazer. Na aula coletiva, isso te desafia muito. Que é igual eu, o Gabriel, que viemos da faculdade, já viemos da musculação direto para cá, a gente ainda tem essa parte do personal dentro da gente. Quando você entra e começa a re, é, prescrever treino coletivo, você tem que pensar no geral, você tem que pensar em todos os alunos para tentar fazer o máximo. Mas tem hora que vai ter aluno que ainda não vai encaixar naquela planilha. Lógico, não vai mudar o treino inteiro. Mas algum exercício ou outro, por exemplo, num dia que está pegando muito ombro, tem bastante trapézio, aquele aluno que não pode, você vai dar uma adaptada. Tem que fazer alguns exercícios para fortalecer, ele precisa desse fortalecimento, mas você não precisa pegar e exagerar muito. Então você vai ter uma adaptação e vai trocar para aquele aluno. Tanto que quando você já conhece seus alunos, você já vai direto nele. A gente explica o treino para todos e quando precisa de alguma adaptação, a gente vai direto no aluno, a gente não fala na frente de todo mundo. Porque não é para todo mundo que precisa saber. A galera que vai mais de boa, eles vão seguir o treino normal. Agora, a pessoa que precisa de adaptação, você vai ter esse cuidado extra com ela para ela não se machucar dentro do seu estúdio, do seu box, E também você conseguir fa fazer ela sair dentro do estúdio satisfeita. Independente de ter trocado o exercício ou não, ela vai sair feliz ali de dentro.
2: Quando você dá, vai montar o treino para uma pessoa só, você conhece todas as restrições delas. Não que a gente não conheça dos nossos alunos em aula coletiva, mas ele fica mais fácil de você controlar. Né? Então, aqui por exemplo, aqui dentro, como a, o os alunos são livres para fazer check-in, tem aula que é totalmente diferente uma da outra. Tem aula que a sala inteira não tem restrição, você consegue passar o treino de ponta a ponta. Tem aula que você não passa o treino que está na lousa, você tem que trocar basicamente tudo. E tem aula que você dá uma mesclada. Você divide, você não você divide a sala, mas por exemplo, metade da sala está com restrição, a outra metade vai de boa. Quando você monta um treino é, coletivo, tem sempre que tá estar nessa pegada que eu falei lá no começo. Tem que ter um exercício para alguém que está começando, o mesmo exercício, com uma progressão. Uma regressão e o exercício para quem vai tranquilo, né? Então eu acho que essa é a nossa dificuldade. E às vezes a progressão não é nem mudar o exercício ou colocar uma carga a mais, né? É só você corrigir, ajustar uma técnica, uma coisa ou outra, que o aluno ele vai se sentir bem. Mesmo que ele esteja numa sala totalmente cheia de gente que tem restrição ou algo do tipo.
0: O outro ponto sobre a diferença de um para o outro que acho que pega bastante também é que igual a Amanda falou no início do podcast sobre a logística né, dos equipamentos quando você trabalha individualmente, você não precisa ficar pensando nisso você tem todos os equipamentos ao seu dispor, você monta, aumenta a facilidade na sua montagem porque você pode colocar qualquer exercício com todos os equipamentos, uma coisa que não aconteceria se você tivesse 20 pessoas na sua sala porque você não teria talvez não tenha a mesma quantidade de equipamento para todo mundo ou é, o espaço não daria, né você Mescalar, por exemplo, uma caixa com uma barra com 20 pessoas, talvez fique inviável no seu espaço. Mas se você trabalhar individualmente, você consegue fazer isso tranquilamente. Então, a logística não, não é tão necessária com aulas individuais e, consequentemente, vai atuar diretamente na facilidade ou dificuldade nas suas montagens dos seus treinos. É, para a gente fechar nosso podcast, eu queria que vocês analisassem e falassem para mim o que caracteriza um treino muito bom, um treino próximo do perfeito. O que, que tem que ter num treino perfeito? Perfeito. Eu acho que o treino perfeito,
2: a logística da sala funcionando de um jeito legal. Todos os alunos terem tirado o máximo deles durante a aula, terem uma intensidade de treino alta para todo mundo. Um treino muito bom é o treino que Amanda e o marcelo não precisam corrigir muita coisa do que eu escrevi. É. É. Acho que tem um pouquinho de mágoa, hein? <risos> Ah não, é chato às vezes, tá ligado? Você monta o treino assim, você vê que... Por exemplo, eu, eu, eu fico muito... Bolado. Eu fico bolado tá quando bem? eu faço uma coisa que não tá boa, mano. De verdade, eu olho o tempo... Terça-feira passada. Não eu tava eu... nada do que eu coloquei. Então eu falei, cacete, velho. O <risos> que, que eu fiz de errado? Tá? Eu tô montando treino faz seis meses e, tipo, não tem nada do que eu coloquei. Alguma coisa ficou meio zoada, assim.
1: Eu acho que um bom treino é caracterizado, o Gabriel já falou a logística, é um tempo exato, é quando a gente consegue começar ele no tempo certo e terminar ele no tempo certo, sem atrasar as outras aulas, porque as outras aulas também são outros alunos esperando para entrar. É uma coisa importante também quando os alunos saem sorrindo daqui de dentro, que a gente vê que o trabalho foi bem feito, que independente se gosta do exercício ou não, quando você extrai o máximo do seu aluno, ele vai sair satisfeito. Então, um sorriso no rosto é muito importante e isso acaba fazendo o nosso dia. Ou, ou uma pessoa que aumentou nem que seja dois e meio cada lado na barra, ou aumentou dois quilinhos no queirobel, ou conseguiu fazer uma flexão sem encostar o corpo no chão. Isso daí dá uma, uma satisfação muito grande é, nos alunos e na gente também, que a gente está vendo que o trabalho é bem feito. Mas dentro do treino, eu acho que você tem que ter a logística muito boa, tem que ter o tempo muito bom. E você tem que tentar, é, ao máximo, fazer com que todos consigam é, entrar dentro desse treino. Evitar tirar muitas adaptações. Porque os alunos que são adaptações, que precisam, eles também gostam de ir com a sala. Ainda mais quando eles são amigos que eles estão sempre é, combinando de treinar junto, eles gostam de estar um desafio no outro, essa parte do desafio é muito legal quando você coloca uma sobrecarga, quando você coloca um cardio que precisa de repetição, você jogar esse desafio para o seu aluno é muito importante. Então, eu acho que quando ele sai satisfeito, feliz e volta no outro dia, eu acho que é, é o treino seu está concluído com sucesso
0: pra mim tem que ser três coisas que caracterizam um treino bom, você entregar o que aquele aluno precisa então o um resultado pra ele e resultado aqui é relativo, né tem pessoa que busca um resultado de melhora de performance, tem aluno que busca um resultado de melhora de dor ou de alguma lesão, então o resultado que aquele aluno busca, se vai ser coletivamente ou individualmente, aí é outro ponto, mas você entregar isso para todos os alunos que estão no seu treino, essa é uma vertente segunda vertente do treino que é bom, você entregar o que o aluno quer, então ele não quer, às vezes ele não quer é, aquele exercício, ele quer sentir um, que o treino fez efeito, que ele extraiu o máximo dele, então você está entregando o que ele precisa, o que ele quer, e o terceiro pilar é você é, prezar pela segurança do seu aluno, então você entregar o que ele precisa, o que ele quer, sem é, tirar a saúde dele, você está promovendo saúde, então entregar a saúde, proteger ele, manter a segurança dele, entregar o que ele quer, entregar o que ele busca, se você garantir isso independente do que, de como você faça, você fez um bom treino e a, a proposta do seu treino vai ser positiva na vida daquele aluno e se você estivesse diferente de uma pessoa que estivesse começando hoje a montar uns treinos, quais dicas vocês dariam?
1: Assiste a comunidade do Marcel, vou fazer uma propaganda aqui
0: <risos> link, lá na, link na descrição direto.
1: lá ele explica passo a passo de como montar um treino, é muito bom, hein? eu não perdi essa,
2: eu acho que além da comunidade <risos> O... Hoje a gente tem uma, uma grande variedade de, de exercícios que você pode procurar no Instagram, você pode procurar no YouTube. E o que eu acho legal também é você ir em outros lugares treinar, como, como aluno, e não como professor às vezes. Porque como professor você vai ter uma visão, você como aluno você vai ter outra visão. Você pode ir num lugar e você achar alguma coisinha legal no treino dos caras, ou achar uma coisa que, por exemplo, no seu lugar, no seu espaço não caberia. A partir do momento que você conhece outros lugares, e você gosta ou não gosta, você consegue moldar o seu próprio, Eu acho que isso é interessante, é igual já aconteceu com a gente. A metodologia daqui é muito parecida com os lugares que você já foi fazer curso. Então, e que eu treinei também. É, entendeu? Então, eu acho que além da variedade de exercícios que você pode procurar na internet, você praticar em outros lugares na, na posição de aluno e não de professor também.
0: E outro ponto só para você que está começando, para você ficar montar um treino muito bom, você tem que montar treino. Então você vai montar treinos ruins no começo, da mesma forma que todo mundo que montou. Mas somente a prática vai fazer com que você monte treinos melhores. Eu lembro que no começo, lá na época de musculação, porque como eu trabalhava com uma sala de musculação que rodava em torno de 90, 100 pessoas em horário de pico, era muito aluno. Não tinha dia que eu montava 20, 25, 15, todos os dias. Isso aí fez com que que a minha montagem fosse melhorando, somente a prática, né, vai fazer com que você monte treino melhor, se você tá começando vai montar treino ruim, não tem problema e se alguém apontar o dedo para você e começar a julgar a sua montagem de treino ela tá sendo, ela, ela também passou por isso, então essa pessoa que tá, pode estar tá te julgando, ela também passou por treinos ruins na sua montagem então, a, comece a montar aplique, é importante você também analisar é, você buscar essa melhora né, você montou um treino, você aplicou quando seu aluno não foi bom, foi ruim, o por que foi ruim? O que você pode melhorar? E você busca essa melhora o tempo todo. Isso que vai fazer você evoluir cada vez mais rápido, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o podcast número 10, dificuldades em montar treinos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui seu comentário embaixo, que eu quero saber. E nos vemos na próxima semana.
1: Valeu!